0: SRF2 Kultur. Das ist der Kulturtag mit mir, Igor Basic und unserem Gast im Studio. Es ist der Literaturwissenschaftler Nicolas von Passavant. Er forscht an der Uni Zürich und er hat sich in den letzten eineinhalb Jahren intensiv mit dem Politischen bei Manimata auseinandergesetzt. Nun hat man ja das Gefühl, dass 50 Jahre nach dem Tod des wohl wichtigsten Schweizer Liedermachers eigentlich alles über ihn gesagt wurde. Und nun bringen Sie, Nicolas von Passavant, ein Buch heraus über das Politische bei Manimata. Da lernen wir also ganz neue Seiten an ihm kennen. Ja, ich war auch überrascht. Ich bin eigentlich per Zufall auf das
1: Thema gestoßen. bin mit einem Freund über die Bundesterrasse gelaufen, habe mich erinnert, Ah, spielt ja nicht dieses Lied «Dynamit» mit dem Anarchisten, der da das Bundeshaus in die Luft sprengen will und dann abgehalten wird. Wir hören das Lied, glaube ich, später. Und äh, gedacht, ich mache da vielleicht einen kleinen Artikel draus oder so. Und das ist gewachsen zu diesem jetzt etwas ausführlicheren und systematischen Essay.
0: Manimata war nicht nur Liedermacher, er war auch Jurist. Er arbeitete als Rechtsbeistand für die Stadt Bern und an der Universität Bern hatte er auch einen Lehrauftrag für Staats- und Verwaltungsrecht. Inwiefern war Manimata ein politischer Mensch?
1: Er war schon politisch interessiert, bevor man das in den Liedern gemerkt hat. Er hat in den 50er Jahren angefangen, für Pfadfinder seine Lieder zu spielen. Das war nur eher quasi harmlosere Liebeslieder und äh, hat sich aber damals schon im jungen Bern engagiert. Das war eine Kleinpartei, die die eingesessenen Parteien so ein bisschen aufschütteln wollte und das hat sich mit der Zeit dann äh, enger verklammert, eben als er dann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre diese Lieder schreibt, die wir kennen und das auch weiterentwickelt, und zwar sowohl eben seine politische
0: Auseinandersetzung als auch eben sein Liederschaffen. Sie sagen, das hört man irgendwann dann heraus aus seinen Liedern. Bevor wir gleich in das eine oder andere Lied hineinhören, das Sie mitgebracht haben, vielleicht zuerst noch, welche politischen Überzeugungen hatte Mani Mater? Wofür steht er? Also er hatte zum einen persönliche Überzeugungen, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen,
1: und zum anderen hat er sich aber dafür interessiert, wie Politik als solche funktioniert. Und das geht dann über die eigene Überzeugung hinaus, zu fragen, eben, wie verhalte ich mich im politischen Konflikt dem Gegenüber? gegenüber, damit ich meine Haltung auch zur Geltung bringe? Oder wie gelingt es mir vielleicht auch, meine Haltung dann zu differenzieren oder auch mal zu überdenken? Also das hat ihn auch interessiert und nicht nur die politische Aussage an sich.
0: Und das sieht man anhand seiner Schriften, die er geschrieben hat? Das
1: spielt dort eine große Rolle. Also die Habilitationsschrift dreht sich um den Begriff des Pluralismus, also eben der Frage, wie können Leute, die völlig verschiedene Ansichten haben, die Meinungen des Gegenübers nicht teilen oder vielleicht auch nicht wirklich verstehen können? Wie gelingt es aus diesem Konflikt heraus eine gesellschaftliche Auseinandersetzung in Gang zu bringen, in der man sich dann über sich als Gesellschaft verständigt. Also aus dem Konflikt entsteht quasi erst
0: die Gesellschaft im Endeffekt. Also ein durch und durch politischer Mensch und trotzdem gilt er nicht als politischer Liedermacher. Warum ist das so? Er hat nur
1: sehr zurückhaltend seine persönlichen Meinungen in den Liedern mitgeteilt und zwar nicht aus Scheu, also er hat das anderorts durchaus gemacht, in Zeitungsartikeln oder auch in einer Rede, die im Büchlein dann eine relativ große Rolle spielt. In den Liedern wollte er aber eben auch von Leuten gehört werden, die nicht seine politische Ansicht vertreten und ich glaube, dass das gelingt, sieht man daran, dass von links bis rechts auch immer gerne Manimato-Sentenzen in Reden und so weiter verwendet werden. Also das ist ihm offensichtlich gelungen.
0: Also dann Hören wir doch mal rein in so ein Lied. Das ist das Lied «Dynamit» aus dem Jahr 1968.
2: Einige in Nacht, wo ich spät noch bin gelaufen, die Bundesterrasse zu dorthof gegen Hey, habe ich einen bärtigen Kerl antroffen und sehe gerade, dass der sich dort jemals nei, dass der sich dort zu Nacht schlafender Zeit am Bundeshaus zu macht mit Dynamit. Ich bin erklüpft und habe zu einem gesagt, Excuse, aber es sieht fast so aus, wie das dir da jetzt wirklich wägen. dass grad in die Luft will sprengen das Haus. Ja, seid einmal mal mir mit Feuer, es muss sein. fort mit dem könnte befürcht Anarchie. <lacht> Was ist als Bürger mir da übrig geblieben, als im's probieren auszureden hab? Ich habe. immer habe von den Vorteilen alle beschrieben, von unserem Staat so gut, dass ich kann. Das Rütli und Freiheit und Demokratie. Hani beschworen, er soll's doch lassen. Die Angst hat mein Redner Talent entfalten, kühl hat der Wind um uns geweiht in der Nacht, während die im August hatte gehalten, dass er es rostpatriotisch gemacht hat. <lacht> Zuletzt hat der Mann meine Worte so berückt, dass er Tränen im Auge hat verdrückt. So han ich schliesslich den Staat können retten, er ist mit Dynamit wieder hei. Und ich habe mir an diesem Abend im Bett einen Orden zugesprochen für mich ganz allein. Gelungen ist nur, dass das Munder ist schon, über mir Rede, mir do Zweifel sich. Ich habe in der Schweiz mit Rechten so gerissen? frage fragen mich noch bis heute hinten rein. Und noch auf eins hat der Mann mich hingewiesen, Lauf ich am Bundeshaus wieder vorbei. «Muss ich gäng denken, es steht nur auf Zeit, das Länge fürs Sprengen, paar Dynamit.»
0: Da geht es also um einen bärtigen Kerli der sich am Bundeshaus zu schaffen macht und es mit Dynamit in die Luft sprengen möchte. Doch zum Glück kommt ein pflichtbewusster Bürger vorbei, der mit einer flammenden Rede für die Demokratie und die Freiheit es schafft, den bärtigen Kerli davon abzubringen. Nicolas von Passavant, was passiert da mit der Figur des pflichtbewussten Bürgers?
1: Also man sieht gut, dass Manimata in seinen Liedern eben nicht doziert, nicht theoretisch herführt, was er dann in seinen Schriften entwickelt, sondern er will sein Publikum vor eine Frage stellen. Er gibt die Antwort hier nicht mit. Das Bundeshaus steht natürlich nicht nur für das Bundeshaus, sondern für die Demokratie als solche. Er fragt sich, was hält den Staat zusammen? Und um das eben anschaulich zu machen, erklärt er das Ganze nicht einfach, sondern er stellt es auf witzige Weise mit satirischen Mitteln dar. Der Anarchist ist eine überzeichnete Figur, aber eben auch dieser brave Bürger ist eine überzeichnete Figur, der hier sehr umständlich seine Nachfrage formuliert und ich glaube, das erklärt auch ein Stück weit den Erfolg dieser Lieder eben, dass man nicht mit dem Holzhammer, wie er gesagt hat, äh, wie das andere politische Liedermacher seiner Zeit gemacht haben, die Dinge darstellt, sondern eben mit dem feineren Hämmerchen der Anarchie äh, das zeigt.
0: Sie sagen, das Bundeshaus steht in dem Lied für die Demokratie in der Schweiz und die sieht Mani Mater in Gefahr. Was sind denn in seinen Augen die konkreten Gefahren für die Demokratie? Ich glaube, er hatte nicht unbedingt eine ganz spezifische politische Gruppe im Blick, die eine
1: Gefahr ist für die Demokratie, sondern die Gefahr, dass der Dialog zwischen den Gruppen abbricht oder verstellt wird und zwar durch eine Radikalisierung auf beiden Seiten. Das Lied entsteht 1968, da schreibt er an seiner Habilitationsarbeit für ein Jahr in Cambridge. Er ist sonst kaum aus Bern rausgekommen, aber das also eine größere längere Zeit im Ausland mit der Familie. Und dort 1968 sieht er die Polarisierung der Generationen, die ältere Generation, die im Krieg aufgewachsen ist, für die Stabilität ein hohes Gut ist und eine jüngere Generation, die in dieser Stabilität aufgewachsen ist und eben weniger interessiert ist an diesen stabilen Verhältnissen, sondern eine Erneuerung möchte. Und obwohl Manimator sicher eher zu dieser zweiten Generation gehört, geht es ihm nicht einfach nur darum, das sieht man in diesem Lied, jetzt einfach die eigene Überzeugung da mitzuteilen, sondern er versucht eben modellhaft hier zu zeigen, welche Fragen sich überhaupt stellen und eben unter anderem diese Frage, was hält denn unsere Gesellschaft überhaupt zusammen?
0: Also es geht ihm darum, wie sich Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie zum Staat, aber auch zueinander verhalten. In Ihrem Buch weisen Sie auch darauf hin, dass der gewaltsame Konflikt Thema ist beim Matter. In welchen Liedern kommt dieser Konflikt besonders zum Ausdruck?
1: Mani Mater hat allgemein ein relativ großes Faible für die Darstellung von Gewalt. Das hat manchmal auch einfach nur slapstickhafte Züge, wie im Boxmatch «Zwei Boxer im Ringgang» vergringt, Da ist eigentlich mit der ersten Zeile schon alles gesagt. Aber er schafft es mit Wort- und Lautspielereien ein enorm vergnügliches Lied daraus zu machen. «Allow a blöde Seer». «Auch der Eskimo wird gefressen», und das sind aber dann Lieder oder Motive, die in den politischeren Liedern eine eben nicht nur slapstickhafte Qualität haben, sondern auch eine Bedeutung bekommen, wie in „Sie hat der Wilhelm Tell“ aufgeführt zum Beispiel.
0: Dann hören wir doch auch in dieses Lied rein „Sie der Wilhelm Tell“ aufgeführt aus dem Jahr 1966.
2: Sie hat der Wilhelm Tell aufgeführt im Läuten wie. Da braucht viel Volk gewusst, das halbe Dorf hat mitgemacht in dem Spiel. Die andere Hälfte ist im Saal bei einem grossen Bier. Als Publikum hat zugeschaut und ist gespannt, gsi, was passiert. Am Anfang ist es schön, gsi, da hat als Stoffacherin, Frau Pfarrer mit dem Schneider gerettet, von tiefem Sinn. Und alles war gerührt, gsi, sie hat das mal nicht gesagt, das Und er hat gut aufpasst, dass er der Faden nicht verliert. Oftmals kurz vor dem Apfelschuss, der Lehrer kommt als Dell. Sein Sohn der fragt nicht ist und eins und Eis, da ruft er deinen schnell. Wo unter dem Hut als wach ist, gestanden, so, dass jeder gehört. Wieso fragt er so dumm, hat er in der Schule Recht gelehrt? Ein Freund vom Tell, ein Mann aus Altdorf, zwickt ihm aufs Maul. Und diese, wo der den Hut bewacht, geht um gar nicht Pfuhl. Und stößt mit ihr Helebarden einen mit seinem Bauch. Da kommt schon das Volk von Uri zu springen, donner jetzt geht's rauch. Die einen, die von Österreich, die nähert die Wachpartei. Die Andere, die von Altdorf, für eine Tell ein Tell, Einschlägerei. Mit Karton, Kartonschwert, Kulissen, schlössi drei. Der Tell liegt unter dem Gessler schon, da mischt er Saal sich ein. Jetzt kommen Gläser zu Flügen, jeder stillt sich heim Wut. Ein grosser Tisch und Bank und das Bier vermischt sich mit dem Blut. Der Wirt rauft sich sein Haar, die Frau schindet trochene Gliederei. Zwei Stunden lang hat das gedauert, du ist Österreich geschlagen g'si. <lacht> Heider Wilhelm Tell aufgeführt im leuenz wie und gewiss noch nie in naturalistischerem Stil. Die Versicherung hat zahlt, hingegen eins, weil sie Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wär. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wär.
0: Ja, ein Lied voll bepackt mit Anspielungen und versteckten Botschaften und eben dieser Ausbruch der Gewalt am Ende. Das Publikum und die Leute auf der Bühne schlagen aufeinander ein, bis Mani Matte dann am Ende resümiert, dass Österreich nach zwei Stunden geschlagen war. Und er fragt sich dann aber, ob die Freiheit der Schweiz tatsächlich mit Gewalt zu gewinnen wäre
1: das ist einer der besten Schlusssätze bei Manimato überhaupt der einem ab und zu in den Sinn kommt wenn man auch Abstimmungspolen unterschiedlicher Parteien sich anschaut auch das ist ein Meisterwerk der ironischen Darstellung, eben auch so ein Modell, wo beide Seiten nachher übertreiben. Die einen wollen in ihren alten Formeln, auch hier eine Darstellung der älteren Generation, wollen den pathetischen Schiller-Formeln, den Wilhelm Tell dargestellt sehen, und die anderen sind aufmüpfig, beleidigen da im Dialekt hinein, greifen den Tell an, die Figur des Tells, der aber vom Lehrer gespielt wird, haben ihren Schulden nüteracht's gelehrt, also ein Angriff auf die Person des Lehrers. Natürlich auch
0: Und eben die Gewalt am Schluss. Ist das wirklich ein Weg, die Freiheit zu gewinnen?
1: Also das ist schon natürlich eine rhetorische Frage am Schluss. Das muss einem klar sein, so läuft es nicht. Eben das ist ein beliebtes Mittel, um nicht zu belehren, indem man einfach das Gegenteil darstellt und zeigt, wie es scheitert und dann kann man sich als Publikum das ausmalen. Man sieht aber auch, dass es ein eher früheres Stück ist. Ich glaube 1966 erschienen, also auf der ersten EP von Manimato, weil er da trotzdem aber die ganze Sache noch nicht ganz so ernst nimmt. Er sagt, versichere ich, jetzt zahlt. Also er nimmt diese Schlachten noch nicht so ganz ernst. Und das wird sich dann ein bisschen ändern, als eben Ende der 60er-Jahre
0: solche gesellschaftlichen Verwerfungen wirklich auch zunehmen. Aber eben, Sie sprechen diesen Generationenkonflikt an, der ihm offenbar wichtig ist. Und es geht in den Liedern aufzuzeigen, wie Konflikte in der Gesellschaft eben nicht ausgetragen werden sollten, da es sonst zu Gewalt kommt, haben wir uns noch ein weiteres Lied an, wo das auch sehr schön dargestellt wird. Das Lied «Ihr Irisebahn aus dem Jahr 1968.
2: Irisebahn sitzen die Enten so, dass sie alles, was kommt, schon zum Voraus gesehen haben und der Rücken zu der Richtung von wo. Der Zug kommt Die anderen, die sitzen im Bank wie à Dass sie lang noch heu gseh, wo der Zug schon isch gsi Und der Rücken zukehren, der Richtig woher Der Zug fahrt Jetzt stellt noch vor, jeder behauptet einfach So wie när's gseh, richtig. und schon heiße sie kracht Sie geben einander mit Schirmen aufs Dach, der Zug fahrt. Und auch wenn der Kondukteur jetzt noch kommt, so geht er dem Sachverhalten nicht auf den Grund. Er sagt nur, was für eine Ortschaft jetzt kommt. Sie ist Rorschach.
0: Hier also ein Beispiel dafür, wie ein Konflikt eben nicht ausgetragen werden sollte, wie er schief gehen kann.
1: Ja, man sieht sehr gut. Manimata gehörte sicher eher zu jenen, die in der Zugrichtung nach vorne geblickt haben. Aber er gibt da nicht dieser Seite einfach recht, sondern er zeigt, was für eine Spannung da entsteht. Und dann natürlich lakonisch am Schluss, der da zahlt eben keine Versicherung mehr, der Kontiktor hilft nicht, sondern er sagt nur «sie und das spielt natürlich vermutlich auch ein bisschen auf den Rorschach-Test an, den man aus der Psychologie kennt, wo man in diesen Tintenklecksbildern mit gleichem Recht völlig verschiedene Dinge eben erkennen kann. Also dann nimmt er erstmal die Konfliktsituation als solche ernst, ohne schon selber das zu beurteilen.
0: Jetzt könnten aber manche sagen, ja gut, was ist das Politische dann in diesem Lied zum Beispiel? Also das könnte ja auch etwas, etwas Gesellschaftliches sein. Also ihr hey, vertragt euch, gebt euch nicht mit Schirmen aufs Dach, wenn ihr eine andere Meinung habt. Wo ist wirklich dieser Link dann zu seinen politischen Überzeugungen?
1: Ich glaube, das Politische bei ihm liegt jetzt in diesem Lied darin, dass es um eine Art von Gefühl geht, eben wie weit ist es sinnvoll und wichtig, dass sich mit viel Mut, einer der frühen Aufsätze heißt der Mut zum Politisieren, dass man mit Mut sich einsetzt, sich auch der Gefahr aussetzt, da lächerlich gemacht zu werden, das ist ein Thema, was ihn auch sehr beschäftigt hat. Also man muss mutig sein, aber man muss auch ein Gespür dafür entwickeln, wie weit es eben sinnvoll ist, in einem bestimmten Moment mit voller Vehemenz quasi eine Meinung zu vertreten und wie weit es vielleicht sinnvoll ist, auch mal zuzuhören oder sich selber vielleicht auch ein bisschen zu relativieren in, in der Entschiedenheit,
0: die man da hat in Bezug auf manche Themen. Mani ging 1968 mit seiner Familie für ein Jahr nach Cambridge, um an seiner Habilitationsarbeit zu schreiben. Sie haben sie auch schon erwähnt. Die ist bis auf die Fußnoten fertig geschrieben, er hat sie folglich aber nie publiziert und sie trägt den Namen die pluralistische Staatstheorie oder der Konsens zur Uneinigkeit. Wie versteht Manimata diesen Konsens zur Uneinigkeit? Das ist eigentlich
1: genau diese Bewegung, wenn man so will, oder dieses Gefühl, dieses Gespür dafür. Es braucht die Auseinandersetzung eben. Er ging davon aus, Politik entsteht aus der gesellschaftlichen Auseinandersetzung heraus. Und auf der anderen Seite muss ein Konsens darüber bestehen, dass man sich eben auch uneinig bleiben darf und vielleicht sogar muss, weil auch die noch intelligenteste Position mit der Zeit vermutlich verflacht, wenn man ihr immer Recht gibt und die nicht auch
0: einer kritischen Prüfung dann und wann auch mal unterzieht. Mhm. Und nur so kann kann eine pluralistische Demokratie in seinen Augen auch äh, funktionieren? Ja, nur so,
1: in einem immer neuen äh, sich auseinandersetzen, in einem immer neuen äh, sich gegenseitig eben auf die Probe stellen, sich gegenseitig kritisieren, entsteht für ihn überhaupt Gesellschaft und entsteht für ihn letztlich auch der Staat überhaupt erst, als demokratischer
0: Staat wirklich. Und das sind ja sehr aktuelle Gedanken auch, wenn man zum Beispiel an die USA denkt. Da gab es vor eineinhalb Jahren einen ungeheuren Gewaltausbruch bei der Stürmung des Kapitols und verantwortlich dafür war, dass sich die Demokraten und die Republikaner eben nicht mehr verständigen konnten.
1: Ja, ich denke, es betrifft heute ganz viele Felder, wo man vor allem auch in den Medien Leute zeigt, die möglichst extreme Haltungen haben, wo man das Gefühl hat, der politischste Mensch ist derjenige, der die festeste, un unanfechtbarste Meinung hat. Und tatsächlich sieht man eben, oder kann man vielleicht auch ein Stück weit von Manimata lernen, dass das eben noch nicht
0: reicht zum Politischen, sondern dass da eben so ein bestimmtes demokratisches Gespür noch dazukommen muss. Wir haben das ja auch bei Corona gesehen. Also da sprach man ja von einem regelrechten Graben, der durch die Bevölkerung durchging. Wie hätte Mani Matter auf die Corona-Pandemie geschaut?
1: Ich glaube, diese allgemeinen politischen Verwerfungen, die wir heute sehen, auch in der Ukraine, da hätte Mani Matter dann vielleicht gesagt, jetzt habt ihr das endlich begriffen mit dem Zündhölzchen, das muss auf den Teppich und dann muss das Haus brennen und das Quartier und dann wird das auch nicht gelöscht. Also nein, ich glaube, man kann jetzt nicht konkrete Meinungen äh, ihm da zuschreiben, aber ich glaube, die Qualität eben seiner Herangehensweise an Politik ist es, dass man auch abstrahiert dann nur von einzelnen Überzeugungen, auch wenn die vielleicht auch mit unterschiedlichen Gründen sehr tief gehegt werden und versucht eben auch noch mal zu verstehen, was das mit einer Gesellschaft als Ganzes dann macht und wie man auf diese Situation dann reagiert und nicht nur auf die Frage, ob sich jetzt die einzelne Person impfen lässt
0: oder nicht. Mhm, mh. Aber was ich mich frage, ist, da lebt die dieser Mann in Mathe in den 1960er-Jahren in Bern. Ein junger Mann, um die 30, und er hat eine ungeheure Weitsicht und eine Weisheit, die er an den Tag legt, diesen unideologischen Blick auf die Gesellschaft. Das ist schon faszinierend. Faszinierend ist für mich
1: vor allem, wie er es schafft, einerseits eben diese unideologische Darstellung dieser Bewegungen, dieser Konfliktdynamiken in der Gesellschaft, wie er es schafft, das nachzuzeichnen und gleichzeitig aber auch sehr dezidiert durchaus seine Meinung zu den Dingen sagt. Eben weniger in den Liedern, aber er hat sich in Zeitungsartikeln und in einer Rede sehr klar geäußert, was seine persönliche Sicht auf die Dinge ist, ohne aber auch dort dann das Gegenüber zu überrollen. Also er bleibt auch da in dieser Rede zum Beispiel konziliant und und witzig. Also das, das ist, glaube ich, seine Qualität, dass der Humor für ihn auch ein Mittel bleibt, ein Stück weit die Dinge zu distanzieren, aus der Ferne zu sehen und aber auch die eigene Position ein Stück weit zu relativieren, ohne sie aber irgendwie zurückzustellen. Also er tritt
0: auch mit großer Überzeugung auf und ein für die Themen, die ihm am Herz liegen. Was sind denn seine persönlichen politischen Ansichten? Kann man in einem politischen Lager zuschreiben? Das junge Bern war ursprünglich eine relativ unideologische Angelegenheit,
1: ist daran, ob, wie Manimato später dann geschrieben hat, vielleicht auch ein Stück weit gescheitert, in Anführungszeichen. Er selber hat sich dann eingesetzt, zum Beispiel für das Frauenstimmrecht, das man damals ja noch nicht hatte. Er hat sich stark gemacht gegen die Diskriminierung von Ausländern. Er hat sich stark gemacht für Steuergerechtigkeit, das wird manchmal relativ technisch auch bei ihm, und für Bildungsgerechtigkeit. Das war ihm natürlich
0: gerade als Universitätsdozent auch ein großes Anliegen. Sie haben einen seiner Aufsätze vorhin auch erwähnt, diese Mut zum Politisieren». Da geht es um diese aktive demokratische Teilhabe sozusagen, also dass man nicht alle paar Monate einfach ein Ja oder ein Nein auf einen Stimmzettel setzt, sondern dass man wirklich aktiv sich an der Demokratie beteiligt. Kann man diesen Mut zum Politisieren auch so verstehen, dass man sich eben als Bürgerinnen und Bürger nicht alles gefallen lassen soll vielleicht?
1: Auf jeden Fall, dass man in Kauf nimmt, das schreibt er dort, sich auch widerlegen zu lassen. Und da schreibt er sehr schön, wirklich oder scheinbar. Also man muss auch damit rechnen, falsch verstanden zu werden, lächerlich gemacht zu werden. Und das ist etwas, was sich eigentlich durchzieht. Ich habe gesagt, am Anfang ist, es spitzt sich ideologisch ein bisschen zu bei ihm. Seine eigene Haltung wird deutlicher, ohne aber je äh, dann als Ganzes irgendwie fanatisch zu werden. Aber dieser Mut zum Politisieren, der zieht sich durch als Motiv. Also das ist etwas, was in diesem ganz frühen Text 1964
0: schon die Hauptrolle spielt quasi. Ich finde diesen Mut zum Politisieren, das spürt man auch ganz gut im Lied der Hans Jakobli und Spabetli aus dem Jahr 1966. Hören wir deshalb dieses Lied uns nun an.
2: Der Hans Jakobli und das Babettli hei mit dem Kochi Taburettli, es spieli zusammen gespielt zum geissen, he he, Frau Meier heit das geheissen. Da isch zum Beispiel zuerst das Babettli, draufklettert auf das Taburettli, und Hans Jakobli, wo sonst sagt isch tiefig tiefig drunter geschnaget. Ganz laut het oben Herz Babettli, Jetzt gestampft auf das Taburettli, bis das der Hans-Jakobli doppelt. So laut het unten doppelt und gerufet, he he, Frau Meier, machet. Doch nit so kracht und heisi glachet. Und er isch oben gsi, ähs Und spiel het disen Weg stattgefunden. Von wegen grad so in dem Spieli. Witzgerechtem Beispiel gibt es viele Ist jeder da dafür, wir krampfet, Gern der, der oben stampft. Es ist nicht jeder wie das Papettli So harmlos auf seinem Taburettli Drum schaut das wie Hans Jakobli Gern einen unten auf ein Topli Ich wett fast sagen, die Welt wär freier Wenn mehr wird gerufen hehe Frau Meier
0: sehr schöne Szene, die Manimata uns hier aufzeigt. Er plädiert also für den Kampf zwischen oben und unten. Ja, vor allem
1: für den Kampf von unten gegen oben. Das ist eine Szene, die hat er gelesen, ich glaube in den Memoiren von Joachim Ringelnatz, dem Dichter. Und er hat offensichtlich da erkannt, dass man aus diesem Spiel heraus dann auch so eine kleine politische Allegorie entwickeln kann. Und eben mit der klaren Aussage, «Lasst euch nicht alles gefallen».
0: Nicolas von Passavant, zum Schluss möchte ich noch über die späten Lieder von Manimata sprechen. Wir haben es bereits erwähnt, das hat sich im Lauf der Jahre auch ein bisschen verändert, seine Herangehensweise an das Liederschreiben. Jene, die er kurz vor seinem Tod 1972 geschrieben hat, zum Beispiel Warum sieht dir so trurig oder Nei sage zölle mir. Viele sagen, dass Manimata da einen anderen ernsteren Ton anschlägt und entschlossener mit seinen Botschaften auftritt. Sehen Sie das auch so? Das stimmt ein Stück weit und ein Stück weit stimmt es auch nicht. Es ist
1: auf jeden Fall so, dass er dort persönlicher wird im Ton. Er hat schon früher persönlichere Lieder geschrieben, Straße von Idrarwone», «Auseinandersetzung mit dem Tod». Aber das sind weniger politische Stoffe. Also Er beginnt eigentlich diese persönliche Haltung, die es vorher bei ihm schon gibt, in den politischen Bereich zu übertragen. Ich glaube aber nicht, dass das eine Entwicklung erst der letzten Lebensmonate ist, sondern dass sich das eigentlich eben schon vorher abzeichnet, diese Überzeugung, dass man auch seine Meinung sagen soll, dass man, dass man das klar sagen soll und so. was. Also das ist etwas, was sich spätestens 1968 in den theoretischen Schriften sehr klar schon abzeichnet und eben dort auch schon in Liedern wie Dynamit sich niederschlägt. Und es ist auch nicht so, dass das jetzt eine neue Form gewesen wäre, die eine komplette Veränderung seines Schaffens bedeutet hätte. Er hat das nur einmal live noch gespielt, im Bierhübel in Bern bei einer politischen Veranstaltung. Und dort spielt er zwei dieser neuen Lieder aber auch, ich glaube, den Wilhelm Thal und hans jakoble und Barbettle. Also man sieht, das verträgt sich auch mit dem Ton der früheren Stücke. Man war natürlich dann sehr betroffen durch den Tod und hat ein Lied wie «Warum seid ihr so traurig?» sehr traurig natürlich auch verstanden und interpretiert. Aber ich glaube, es steckt auch da noch einiger Schalk in diesen Stücken. Wenn es heißt solltet mal eure Gesichter sehen, wenn ihr sitzt im Büro, solltet mal eure Gesichter mhm. sehen, wenn ihr fahrt im Tram. Also solltet mal sehen, wie ihr da reinschaut, jeden Morgen in der Tram. Das sind ja schon auch weiterhin satirische Mittel, die er da einsetzt.
0: Aber kann man denn sagen, dass für Manni Matter mit der Zeit dieses Gesellschaftskritische wichtiger wurde, als jetzt eine politische Botschaft in seinen Liedern zu verpacken?
1: Ich glaube, bei diesen späten Liedern wird der Ton persönlicher, aber es ist nicht so, dass das Grundbild seiner, seiner Dichtung sich da geändert hat. Also man hört auch da eine Aufmüpfigkeit und eine Witzigkeit auch in den Formulierungen, die nicht einfach dann nur betroffenheitslyrik ist. Also zum Beispiel im Lied «Nein, ich sage, erzähle mir». Genau, da, da gefällt mir diese Interpretation von Lo und Lötug, die wir hier haben, weil es keine Aufnahme von Manimata gibt. Die gefällt mir sehr gut, weil da auch etwas Rotziges noch drin ist und etwas Freches.
0: Dann würde ich sagen, hören wir doch zum Schluss uns diese Interpretation von «Lone Leduc» an. «Nei, saget, soll mir». Vielen Dank an dieser Stelle für das anregende Gespräch, Nicolas von Passavo. Ich danke. Das Buch von Herrn von Passavant heißt «Hemmungen und Dynamit über das Politische» bei Mani Mata und es ist im «Zeitglocken Verlag» erschienen.
3: Nei, saget, soe mir, in der vergessen, Städte wo man auf dem Trottoir und wenn man über die Strasse muss warten bis man von einem grünen Lichterlaubnis hat und wenn man es nicht so macht dann wird man überfahren ist das der Endpunkt der Entwicklung von 5000 Jahren Nein, sagen zu mir von nichts mehr anderen träumen wir, die müssen arbeiten hier gab vergessen Stil, wo man wenig redli. ist, irre Maschine, und niemand belohnt, wo du wollt ihm gesagt wird, was man soll. Und wenn man nicht eng wird man gefährdet. Ist das der für ein Punkt für Entwicklung vor 50 Jahren?